0: SharePoint Podcast, Ausgabe 404 vom 22.01.2019 Error 404, Podcast not found SharePoint Podcast Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk Am Mikrofon Michael Gret Ja, zuverlässig wie fast jedes Jahr. Herzlich willkommen im Jahr 2019. Es sind zwar schon drei Wochen ins Land gegangen. Ich hoffe, eure Vorsätze, oder ihr arbeitet immer noch an euren Vorsätzen und man hat noch keine der guten Vorsätze über den Haufen werfen müssen. Ja, ich wünsche euch alles Gute fürs neue Jahr. Auch in diesem Jahr wieder Podcast. 404 ist diese Ausgabe. 404, der klassische Error-Page, Not Found, Podcast, Not Found. Ähm, der war jetzt ein bisschen ruhiger. Ich habe auch mal ein bisschen über Podcasts und über verschiedene Formate nachgegrübelt zwischen den Jahren, wie man so schön sagt. Und äh, ja, jedenfalls, hier ist er, der Sherpa podcast und äh, kommt natürlich jetzt auch wieder in größerer Häufigkeit. Nächsten Monat, äh, die länger dabei sind, wissen das. Nächsten Monat, am 7.2., feiern wir den 14. Geburtstag dieses Podcasts. Wow, gell? Ja, das ist einer der ältesten Podcasts die es überhaupt hier gibt. Und äh, in diesem Zusammenhang beginne ich das neue Jahr mal mit einer Bitte an euch. Ähm, es gibt den Deutschen Podcastpreis. Der wird äh, vom Podcastverein seit einigen Jahren einmal im Jahr verliehen. Das ist ein Publikumskreis, das heißt, die Hörer können dort ihren Lieblingspodcast wählen äh, in acht verschiedenen Rubriken. Und da gibt es tatsächlich eine Rubrik, die nennt sich Technik. Und ich weiß nicht wie, aber, mir hat jemand gesagt und ich habe es auch gesehen, ähm, der SharePoint-Podcast ist dort nominiert in dieser Rubrik. Ja, und da dachte ich mir doch, äh, setze mal auf die Power deiner Hörer und bitte Sie mal auf podcastpreis.de zu gehen, in die Rubrik Technik und vielleicht mal für diesen kleinen Podcast hier abzustimmen. Es gibt leider keine Rubrik Aushalten, da hätte ich wahrscheinlich dann die besten Chancen, einen Preis zu gewinnen. Aber vielleicht habe ich auch im Bereich Technik ähm, mit eurer Hilfe die Möglichkeit, einfach mal einen der vorderen Plätze zu erstürmen. Wäre mal richtig cool, weil das ist ja absoluter Nischen-Podcast. Und wenn ich sehe, was da sonst noch nominiert ist, sind ja großartige andere Podcasts nominiert. Ähm, ja, wäre mal klang. Also wie gesagt, falls ihr das gerne machen würdet, ich würde mich freuen. Podcastpreis.de, Rubrik Technik. Das Ganze läuft bis zum 15.02.2019. Und ähm, ja, dann Gucken wir mal, was dabei rauskommt. So, dann gehen wir mal in den Content rein. Es ist unheimlich viel aufgelaufen über die letzten Wochen oder schon fast anderthalb Monate. Fangen wir mal an mit den Terminen. Und der erste Event steht Anfang Februar an. Und da fragen wir doch einfach mal Daniel Wessels, der den organisiert, worum es denn da geht. Hallo Daniel.
1: Hallo Michael. Schön, dass ich dabei sein kann.
0: Ja, schön, dass ich auch dabei sein kann. Es geht auf den SharePoint Saturday, ich sage mal Bremen, aber eigentlich heißt es ja Norddeutschland. Genau. Du machst ihn zum zweiten Mal. Richtig. Wann ist er denn?
1: Der wird sein am 2. Februar diesen Jahres.
0: Sprich okay, und ihr macht?
1: Nicht ganz drei Wochen, also etwas mehr als drei ja. Wochen. Ja. Ihr macht das in Bremen, wo wird das stattfinden? Genau, das wird stattfinden in Bremen im Schuppen 1 heißt das Gebäude und ist deutlich größer als der Name vermuten lässt. Ähm, ist eine alte Lager, also ein alter Hafenschuppen, in dem früher die Sachen zwischengelagert wurden. Dittmar hat sogar seinen Saft dort mal gepresst zwischendurch, als allererstes. Und wir mhm. war ein Bürogebäude geworden, ähm, in dem auch die, die Neustadt mit sitzt, die uns auch mit unterstützt. Und wir auch unsere Büroräume dort haben. Und einfach unten Veranstaltungsräume sind, zum einen. Und zum anderen, was die Location halt ganz nett macht und sehr schön macht, ist, ähm, es gibt dort einfach riesig, äh, ziemlich viele Oldtimer, die da stehen, von verschiedenen Läden, die da sind, die die Dinge entweder vermieten, verkaufen oder restaurieren und somit auch ein recht schönes, schönes Flair einfach für die gesamte Konferenz geben.
0: Ja, wir waren ja letztes Jahr schon da. Es war wirklich äh, richtig cool. Ähm, schöne, schöne Atmosphäre. Ähm, wer kommt denn diesmal als Sprecher und äh, was kann man
1: denn innerlich erwarten? Also von den Sprechern haben wir, wie ich finde, wieder ein recht gutes Setup hinbekommen. Wir haben irgendwie, ich habe mal gerade gezählt, 13 MVPs dazwischen. Ähm, mit einer Mischung von, ja, einige machen in Englisch, wir haben, glaube ich, ungefähr 60 Prozent der Vorträge sind auf Englisch ange angekündigt, 40 Prozent sind, äh, sind auf Deutsch, das heißt, wir haben auch einige aus dem, aus dem deutschen Raum entsprechend mit dabei, aber es kommen auch Kollegen aus, aus Italien, aus den Niederlanden, ähm, Serge Schnucker zum Beispiel habe ich hier gerade, Giuliano de Luca ist da, ach, Serge aus Belgien, Entschuldigung, das wäre nicht fair. Ähm, mhm. ähm, bis hin zu als zweites Gereisten haben wir doch noch kurzfristig allerdings, aber ich freue mich drüber, Mike Fitzmaurice noch wieder kriegen können. Er konnte sich noch Termine so legen, dass er es schafft, vorbeizukommen. Und ähm, ja, ich freue mich drauf. Und inhaltlich, ja. und
0: inhaltlich decken die Themen wahrscheinlich wieder das, was so aktuelles ist, ab.
1: Genau richtig. Wir sind wieder querbet unterwegs von ähm, den klassischen Sachen, sei es Teams oder will ich migrieren Richtung 2019, was passiert dort? Einiges an Power-Apps, wie kann ich aber auch zum Beispiel Azure Automation nutzen für meine On-Prem-Umgebungen mit, äh, mit Alexander Draskowitsch als äh, MCM in der ganzen Runde noch dabei? Oder aber auch, was ähm, bisher ja relativ wenig irgendwo wie ich finde, Penny Coventry macht was zum Thema Forms.
0: Ja, ich werde auch mit dabei sein, genau. freue ich mich auch schon drauf. Ähm, sag nochmal kurz, wann es ist und wo kann man sich anmelden.
1: Genau. Ähm, es wird sein am 2. Februar in äh, Bremen im Schuppen 1. Und Anmeldung am einfachsten über die spsbre.de. Ist eine Weiterleitung hinter, kann man sich anmelden, landet auf Eventbrite und dann kommen die Registrierungen.
0: Genau, und das Ganze ist wie jeder SharePoint Saturday kostenfrei.
1: Korrekt, ist kostenfrei. Ähm, und wer sich noch Zeit nehmen mag, wir werden am Abend auch wieder einen entsprechenden SharePoint haben. Ähm, nachdem dann die, die Verlosung durch ist, so dass wir dann das Ganze gemütlich ausklingen lassen können bei dem einen oder anderen Bierchen.
0: Ja, das hört sich doch gut an. Also SharePoint Saturday in Bremen am 2.2.2019. Es gibt noch Karten, Programm und alles, was dazugehört online. Link dazu findet ihr üblich in den Shownotes auf sharepointpodcast.de. Und ich habe übrigens die Freude, die Keynote zu halten und da wird es um The Good and the Bad of AI on the Digital Workplace gehen. Das heißt, das Gute und das Böse, was uns auf dem digitalen Arbeitsplatz durch die künstliche Intelligenz erwartet. Oh, ich bin ganz gespannt, was ich da erzählen werde, weil ich arbeite noch an dem Vortrag und das kann ja schon spannend werden. Zu meinen Vorsätzen fürs neue Jahr gehört, mehr Webinare zu machen mit Partnern zusammen, um bestimmte Themen zu diskutieren, sich Verschiedene Lösungen anzuschauen, habe ich im letzten Jahr auch schon gemacht, aber in diesem Jahr möchte ich das gerne noch ein bisschen intensivieren. Und ähm, gesagt, getan, wir starten damit am 19.02. Und mein Partner, den ich eingeladen habe, ist die MindLab Solution. Und das Webinar dreht sich um das Thema Social Internet Analytics für Ihren SharePoint. So ist der Titel des Ganzen. Ich spreche dort mit Matthias Scharpe. Und äh, ja, Matthias, äh, was ist eigentlich dieses Social Intranet Analytics?
2: Social Intranet Analytics, da geht es darum, heute sind so viele Social Intranets mit SharePoint abgewickelt und viele Unternehmen investieren so viel Geld rein, den SharePoint so aufzubauen, dass die Mitarbeiter alle gut informiert sind. Und äh, jetzt versuchen viele Unternehmen, irgendwo rauszubekommen, wie das Thema äh, für sie sich im Unternehmen darstellt und welche Kennzahlen sie daraus ziehen können. Und nutzen Web-Analytics-Tools und oft sind sie damit nicht sehr zufrieden. Und deshalb haben wir das Thema Social Internet Analytics uns angeguckt und haben gesagt, was sind die spezifischen Anforderungen, die man dort eigentlich bei der Analyse der internen Kommunikation beachten muss. Und daraus haben wir das Thema Social Internet Analytics gemacht. Es ist also sozusagen eine Weiterentwicklung des Web-Analytics, spezifisch auf die Bedürfnisse der internen Kommunikation. Und der Webseiten, die man im Haus in einem Unternehmen einsetzt.
0: Ja, und Mindlabs beschäftigt sich schon längere Zeit mit diesen Analysefunktionen. Was macht ihr denn genau?
2: Wir machen Webseitenanalyse seit 20 Jahren. Wir feiern in diesem Jahr ein 20-jähriges und haben aus verschiedenen Kundenprojekten dann heraus so vor anderthalb Jahren die Anforderung bekommen: Leute, hier gibt es große Intranet, wir investieren sehr viel Zeit dort rein. Könnt ihr uns nicht auch helfen mit eurer Webanalyse? diese Kennzahlen so vorzubereiten, dass wir einfach unser Management auch darüber informieren können, was der Nutzen ist dieser großen Plattform des vielen Geldes, was wir investiert haben. Und daraus ist jetzt ein zweiter Bereich entstanden, Social Internet Analytics, in dem wir diese spezifischen Kennzahlen auch in Dashboards abbilden, sodass eben die interne Kommunikation diesen Nutzen hat. Und das Ganze wird betrieben eben aus einem Standardprodukt, wir nennen es Netman Core, was man für die Webseite und auf der anderen Seite auch für das Thema Intranet einsetzen kann, also ein Standardprodukt, aber mit spezifischer Ausprägung für die unterschiedlichen Anwendungen. Das macht MindLab und damit sind wir Tracking-Spezialist und können mit verschiedensten Tracking-Verfahren einfach diese Informationen einsammeln und dann ist es egal, ob es auf dem Desktop ist oder auch ähm, auf einer App und diese Informationen in ein Reporting zusammenbringen. Das Zeichnet eigentlich MindTech aus? Ja,
0: und wie werden wir dann dieses Thema im Webinar aufbereiten? Kannst du mal einen kurzen Überblick dazu geben?
2: Genau, also die Fragestellung ist eigentlich ähm, natürlich, warum soll ich eigentlich mein SharePoint analysieren? Wäre so die erste Fragestellung. Warum mache ich das eigentlich? Äh, der zweite Punkt ist, wir haben natürlich die Erfahrung, äh, dass auch Microsoft jetzt mit dem Office 365 so ein paar Analytics-Funktionalitäten anbietet. Reichen die nicht auch? Oder warum braucht man eigentlich was anderes das ist so ein ganz großes Thema. Und dann kann ich mir auch vorstellen, was kann ich mit Hilfe des Social Internet Analytics analysieren? Ist eine große Fragestellung. Wie tief kann ich eigentlich eintauchen? Und natürlich ähm, am Ende des Tages, wie helfen mir eigentlich diese Kennzahlen, ähm, mein Intranet und meine interne Kommunikation zu optimieren? Wie komme ich dazu insights? Und zum Schluss vielleicht nochmal ähm, das Ganze. Thema ist ja Inhouse, house wird, wird dort betrieben, der Betriebsrat und der Datenschutz haben dort eine große Rolle. Vielleicht noch ein Flashlight darauf, sodass wir einfach so einen Einstieg haben, der uns erklärt, warum man eigentlich Social Internet Analytics einsetzt und wie man es eigentlich betreibt und was der Nutzen ist.
0: Danke Matthias. Ja, also nochmal der Termin, das ist der 19.02.2019. Um 14 Uhr machen wir das Webinar über Goto Webinar. Ihr könnt euch in den Shownotes über den Link, den ich dort platziert habe, anmelden. und Wir würden uns freuen, wenn ihr an diesem Webinar teilnehmt. Und auch in diesem Jahr kümmere ich mich wieder um Freikarten. Und so gibt es gleich zum Jahresanfang drei Freikarten zu gewinnen für, den Digital, für das Digital Workplace Tech Forum am 20. Februar in München. Dort diskutieren Projektverantwortliche und Experten über die Möglichkeiten, Herausforderungen und Erfolgsfaktoren für digitale Arbeitsplatzkonzepte hatten wir letztes Jahr auch schon mit in der Forschung drin, war ein großer Erfolg und äh, wie gesagt, ihr könnt äh, einfach eine E-Mail an aktion@sharepointsocial.de schreiben mit dem Stichwort Freikarte Forum und das Ganze bis zum 31.01.2019 unter allen Einsendungen verlosen wir dann die drei Freikarten. Kleiner Hinweis, Berater und Lösungsanbieter sind von der Teilnahme ausgeschlossen. So, und dann sind wir natürlich gleich, auch gute Tradition, was ich ja immer äh, gerne einsammle, sind nochmal Rabattcodes für irgendwelche Veranstaltungen. Und ähm, auch auf der Angebotsseite auf SharePoint Social unter User Groups Angebote findet ihr immer die aktuellen Angebote. Da haben wir zurzeit drei. Einmal das Digital Workplace Tech Forum bietet einen 20% Rabatt auf den äh, Eintritt an. Da gibt es einen entsprechenden Code, den können alle nutzen. Immer noch aktuell der European Collaboration Summit 2019. Äh, es haben sich schon, glaube ich, über 1000 Teilnehmer angemeldet, aber noch sind Karten zu haben und ähm, aktuell kostet eine Karte dort 250 Euro und ihr könnt mit unserem Community-Rabatt dort 15% drauf spare. Und last but not least, ganz aktuell habe ich von der Intranet Reloaded in Berlin, die am 11. und 12. April stattfindet, auch nochmal einen Community-Discount bekommen für 30%. Das ist eine sehr interessante Veranstaltung. Wir haben auch öfter hier schon einen Podcast darüber berichtet. Schaut einfach mal auf der Seite nach, ob das für euch eine... Veranstaltung ist, die findet hier in Berlin statt, es geht um Intranet, es sind sehr viele Teilnehmer aus großen Unternehmen mit dabei, immer sehr spannend die Veranstaltung und ähm, ja, wenn ihr daran teilnehmen wollt, es gibt halt einen 30% Discount auf den Eintrittspreis. So, schaut einfach in den Angeboten nach und dann sind wir alle glücklich. So, das fühlt sich fast ja wie nach Weihnachten an. Ich habe so viel hier noch an euch auszuteilen. Ähm, ich habe noch ein E-Book, ich habe noch ein Whitepaper. Das E-Book kommt von Webcon, dem Anbieter von workflow lösungen Geschrieben hat es Lukas Robel von Webcon. Und ähm, es nennt sich Workflows und Formulare, wie man Misserfolge im Change-Management vermeidet und diskutiert mal, wie äh, Formulare und Geschäftsprozesse helfen können, die tägliche Arbeit in, auf dem modernen digitalen Arbeitsplatz zu vereinfachen und zu verbessern. Ähm, könnt ihr euch kostenlos herunterladen. Links wie üblich auf sharepointpodcast.de in den Shownotes. So, und auch Niki Borrell war fleißig über, über Weihnachten, weiß ich gar nicht, er hat es schon. Ähm, er hat sich mal hingesetzt und hat äh, in seinem neuen Whitepaper verschiedene Gartner-Reports äh, analysiert. Und ähm, er fragt sich, was kommt, wie heißt es schön, die Microsoft Cloud Services, was kommt nach dem Peak? Könnt ihr euch auch kostenlos herunterladen, gibt es in der deutschen und englischen Version. Achso, das E-Book von Webcon ist in deutscher Sprache. So, und abschließend zu dieser Rubrik dann der Hinweis auf unseren Community-Kalender auf SharePoint Social, der wieder äh, rappelfappelvoll ist mit äh, Meetups, User-Group-Treffen, Webinaren, Veranstaltungen, die ihr im Februar, März, April, Mai, Juni Juli äh, besuchen könnt. Da sage ich immer, schaut rein und guckt, ob was für euch mit dabei ist. Ich sammle das ja nicht für mich, sondern ich sammle das für euch, damit ihr da eine gute Übersicht habt. So, werfen wir nochmal einen kurzen Blick zurück ins 2018. Im November und Dezember war ich unterwegs auf diversen Konferenzen, auf der Office 365 Connect in Amsterdam, auf der Enterprise Business, Business Collaboration in Berlin, auf der European SharePoint-Konferenz in Kopenhagen und last but not least auf der Microsoft Ignite und Tour in Berlin mit über 4.000 Teilnehmern, Wahnsinnsveranstaltung. Ja, immer dabei. Kamera und Mikrofon und ich habe eine ganze Reihe von Video-Interviews aufgezeichnet. Es ist eine richtig schöne Serie daraus geworden, hatte ich über Weihnachten und Neujahr so nach und nach alle mal geschnitten, war doch mehr Arbeit als ich dachte. Ursprünglich wollte ich mal so zehn Interviews machen, ich habe glaube ich nachher knapp 20 zusammenbekommen. Tolle Gesprächspartner, tolle Themen, äh, Teil in Englisch, Teil in Deutsch. Themen waren modernes Intranet, Teams, Entwicklung, Best Practice bei der Einführung, ganz große Bandbreite, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht hat der ein oder andere von euch auch schon das ein oder andere Video gesehen. Ich habe es ja über diverse Social-Media-Kanäle, in Facebook, Twitter und so weiter verteilt. Aber alle Interviews findet ihr auf dem YouTube-Kanal in mehreren Playlists sortiert. Ich packe die Links mal in die Shownotes, könnt ihr euch anschauen. Vielleicht äh, zwei kleine Beispiele, damit ihr mal so einen ganz kleinen Einblick bekommt, worum wir, worüber wir da gesprochen haben. Dass zum Beispiel Harald Rau, er ist äh, Office 365 Architekt bei der Munich Re, dem großen Rückversicherer in München, führt dort äh, Office 365 ein und begleitet die ganze Einführung. Und unter anderem setzen sie auch Yammer ein. Und Yammer ist ja immer so ein zweischneidiges Schwert. Lange Zeit war nicht so richtig klar, wie sich das weiterentwickelt. Und Yammer gibt es nur gehostet in USA und nicht in Europa. Und da habe ich ihn mal gefragt, sag mal Harald, Jammer äh, aus äh, nicht-europäischen Quellen, äh, spielt das dann bei euch in der Versicherung gar keine Rolle?
3: Äh, doch, spielt eine ja. Rolle. Äh, für alle Workloads müssen wir uns mhm. immer genau überlegen und mit unseren Compliance- und Security-Kollegen mhm. genau abstimmen, welche Art von, von Daten äh, nutzen wir in welchem Workload. Und für äh, Yammer haben wir äh, eine Freigabe von Compliance erhalten für äh, ja, Daten mit die weniger sensitiv sind mhm. also es sind keine dürfen keine personenbezogenen Daten in jammer diskutiert werden also Kundenfälle, oder dergleichen operatives Geschäft darf nicht in Yammer diskutiert werden. Mhm. Aber so die allgemeine äh, Kommunikation, die IT-Community zum Beispiel ist sehr groß. Äh, wenn ich hier jetzt nach Hause komme, werde ich auch einen Post zu dieser Konferenz äh, veröffentlichen auf Yammer mhm. und äh, dafür ist doch sehr gut geeignet, dass mhm. die äh, Initiativen sich kennen, dass die verschiedenen Player sich kennen. Das sind ja Heute, äh, jedes Team ist letztlich global aufgestellt, hat in, in den Regionen Ansprechpartner, dass die Leute sich kennen und in Kontakt bleiben und voneinander wissen, was sie mhm. gerade so tun, was gerade so läuft, ist Jammer ein tolles Medium.
0: Ja, geht auch mit Jammer, auch wenn es äh, nicht aus Europa kommt. Man muss sich nur halt den richtigen Rahmen drumherum stecken. Also eine schöne Erkenntnis, das ganze Interview mit Marald Rau als Video. Aber ich werde auch in einer der nächsten Episoden hier mal eine Sonderausgabe machen und mehrere dieser Videos in eine Episode reinschneiden. Dann könnt ihr euch, euch die mal am Blog auch hier nur als Podcast anhören. Zweites Beispiel, Claudia Eichnen-Liebenow, auch schon mehrfach Gast hier im Podcast gewesen, mit ihr habe ich auch auf der ESPC gesprochen. Sie hat sich ein bisschen intensiver in der letzten Zeit mit Intranet-Baukästen beschäftigt, also jenen Tools, die man zusätzlich in Office 365 installieren kann und die dann bestimmte Zusatzfunktionen, erweiterte Webparts, bestimmte Templates und Ähnliches bringen, was out of the box nicht vorhanden ist. Stichwort zum Beispiel Valo Intranet. Ja, und äh, klar, die bauen ja auch ein klassisches Intranet auf, aber was machen die denn zum Beispiel mit Teams? Das ist ja nun nochmal eine völlig separate Baustelle. Bereiten die sich auch darauf vor oder wie läuft das
4: da? Also ja, es gibt ja genau die Anbieter, die auch das Teams-Thema mit unterstützen. Nämlich, wie finde ich eigentlich eins meiner vielen Teams, zu dem ich eingeladen bin? Das wirst du mir nämlich recht geben. Wenn du halt ähm, äh, Teams startest, wirst du merken, wie schnell ganz viele Teams entstehen. Und dann ist der Nutzer ja auch ähm, irgendwo lost. Ne? In welchem hm. Team poste ich jetzt wieder was? Also Für kleine Teams ohne Frage ist Teams eine ganz tolle Geschichte, aber im großen äh, Company-Kontext gesehen ähm, sind nach wie vor dieser Use-Case, ich möchte gezielt Informationen an Nutzer verteilen, ich möchte eine Portalnavigation. Wie finde ich mich zurecht in dem ganzen Universum? Trotzdem bereitstellen. Also ihr erinnert mich. Ich, ich habe ja auch immer solche Hauptanwendungsszenarien mhm. im, im, im Digital Workplace. Äh, da äh, skizziert Information, Kommunikation, Collaboration, Prozessunterstützung. Wenn du dich an die Keynotes gestern erinnerst, ist ja tatsächlich auch so dieses Thema. Das, was aus Teams kommt, wird auch an die SharePoint-Oberfläche gebracht. Also sprich, dieser. Es fehlt eigentlich nur noch, dass der Activity Stream aus Team auch in eine Webseite eingebettet mhm. werden kann, sodass ich da auch wieder diese zwei Welten habe. Ich habe A diesen Client Teams und B ich habe die Web-Oberfläche genauso wie ich habe meinen Client im Outlook. Ich habe das auch an der Web-Oberfläche. Ich habe meinen Office Client, aber ich kann eben auch an der Web-Oberfläche die Dokumente. Ich denke, das ist eben diese, diese unterschiedlichen Ansätze und. Mhm. Teams alleine als Client ist aus meiner Sicht noch gar nicht so performant. Ne? Also sprich, mich nervt es tatsächlich, wenn ich hin und her springen muss, wenn ich in Webseiten natürlich auch viel ganz anders navigieren kann. Ne?
0: Ja, und das ganze Interview, wie gesagt, mit der Claudia komplett als Video auf dem YouTube-Kanal. Link in den Shownotes. Und da wir gerade bei Video sind, ich habe ja noch mehr für euch. Zum Beispiel die SharePoint-Sendung Nummer 19 die habe ich mit dem Gernot Kühn auch noch äh, zum Jahresende produziert und äh, ja, da waren wir ein bisschen nachlässig mit dem Format, aber in diesem Jahr wollen wir das wieder ein bisschen aufleben lassen. In dieser SharePoint-Sendung 19, eine halbe Stunde lang, haben wir uns ein bisschen mit dem SharePoint Lookbook, Teams Adoption Guides, wir haben ein paar Interviews mit drin und Gernot hat mal einen tieferen Einblick in das Thema KI gegeben mit dem Intelligent Kiosk von Microsoft und ich habe eine Demo gemacht, was für AI-Funktionen es in Microsoft Stream gibt. Äh, könnt ihr euch eine der SharePoint-Sendung 19 anschauen. So, dann gucken wir mal auf die News und die Tipps, die ich für euch zusammengetragen habe. Da ist zum einen eben schon gerade erwähnt in der SharePoint-Sendung das SharePoint Lookbook äh, von Microsoft herausgegeben. Hier kann man sich herunterladen oder auch online anschauen. Gibt einen kompletten Überblick über SharePoint Online, was man mit Hub-Sites, was man mit News-Sites, was man mit Communication-Sites alles machen kann, mit Branding-Tipps, welche Webparts man einsetzen kann. All das könnt ihr euch in diesem SharePoint Lookbook mal anschauen, als Inspiration und als Überblick, was alles verfügbar ist. Dann, gleiche gibt es für Teams. Bei Teams gibt es nicht das Lookbook, sondern den. Das Teams Adoption Toolkit, das ist so eine Online-Publikation, die äh, eine ganze Reihe von Links, Ideen, Tipps, Anleitungen, Videos rund um Teams mal schön gebündelt hat. Und ihr könnt euch durch dieses ganze Adoption Kit durchklicken und findet dabei, äh, wie gesagt, Links, wie führe ich Teams ein, wo finde ich die Ressourcen, was gibt es für Videos dazu und so weiter und so fort. Sehr schön gemacht, um mal ja, den Einstieg in Microsoft Teams etwas eleganter und einfacher zu machen. So, dann eine neue Funktion in Teams ist Shifts, also die Schichten, das äh, Tool für die Firstline-Worker oder Frontline-Worker, die bisher ja im Rahmen von Office 365 das stuff Hub tool nutzen sollten, was aber jetzt abgekündigt ist, weil man die Funktionalität, wie gesagt, in Teams integrieren will, was ja auch Sinn macht. Ein Tool weniger, eine Funktion in Teams mehr ist jetzt da und damit können man halt für diejenigen, die vor Ort sind, eben die Schichten planen, die können das mobil auf ihren Devices sehen, wann sie was tun müssen, sie können das auch entsprechend anpassen, wenn da Verzögerungen drin sind und so weiter und so fort, das ist mittlerweile vorhanden und sollte auch mittlerweile in eure Tenants dann rausrollen, wie es so schön heißt, ausrollen, verfügbar sein, Microsoft Schichten, schöne Sache. Dann verlinke ich euch mal einen Artikel von WinFuture, die sich äh, mit dem Thema stille Anpassung an Office 365 beschäftigt. Dahinter verbirgt sich unter anderem die Ankündigung von Microsoft, dass es demnächst Office Pro Plus Installationen sowie neue Office 2019 Installationen standardmäßig als 64 Bit ausliefern wird. Bisher war das ja immer 32 Bit der Standard, jetzt wird es 64 Bit. Wer also da zum Beispiel ältere 32 Bit Office Add-Ins hat, könnte in Probleme reinlaufen. Ist in diesem Artikel etwas näher beschrieben, auch wie in einem zweiten Artikel auf SupportOffice.com die Neuerung in Office 2019 weil sie euch noch nicht genau damit beschäftigt hat, da gibt es doch verschiedene Sachen, neue Freihandstools, Datentypen, Übersetzungstools, Bearbeitung, dann die animierten Grafiken. Da gibt es eine diverse Neuerung und ein schöner Überblick gibt dieser Artikel, den ich euch auch in den Shownotes hier nochmal verlinken werde. Anderes Thema, Microsoft Flow war übrigens auf den Konferenzen, auf denen ich war, immer eine der am meisten besuchten Veranstaltungen, wenn es dort um Microsoft Flow, wenn es um Power Apps und Power BI ging. Denn diese neue, wie hieß es so schön, Citizen Developer Plattform aus Power Apps und Flow, mit der man ja eben Prozesse einfach automatisieren kann und Workflows bauen kann, der setzt sich doch mehr und mehr durch, je mehr die Anwender halt auf Office 365 sind. Und da gab es in der letzten Woche die Microsoft Flow Online-Konferenz mit äh, einer ganzen Reihe von Top-Speakern, die sich super gut mit Flow auskennen. Diverse MVPs waren mit dabei. 16 Sessions a 30 Minuten. Und das Ganze ist komplett von Microsoft aufgezeichnet worden. Es gibt also 16 Sessions a 30 Minuten. Das heißt, 8 Stunden Microsoft Flow geballte Ladung und da ist wirklich alles mit dabei. Vom Einstieg, was das überhaupt ist, bis zu Themen für fortgeschrittene Anwender, bis hin zur Programmierung und Anpassung, Real world szenarien Schaut unbedingt in diesen Artikel mal rein, was dort für Videos da sind. Wenn ihr euch mit diesem Thema beschaffen wollt, da kriegt ihr auf jeden Fall einen guten Eindruck davon was äh, man mit, mit Power Apps und Flow machen kann. Und das von äh, ausgewiesenen Spezialisten in dem Bereich. Sehr schönes Material. So, kommen wir dann zum My Analytics, Fitness Tracker for Work. Ist jetzt überall verfügbar oder in größerer, in mehreren Regionen verfügbar. My Analytics, ich weiß nicht, ob Sie es schon gehört, gesehen, genutzt habt. Das ist die Funktion in Office 365, die im Hintergrund läuft. Und schaut, wie ihr so mit Office 365 arbeitet, wie viele Stunden ihr in Meetings verbringt, wie viele Stunden ihr in E-Mail-Bearbeitung versackt, wie lange eure Fokusstunden sind und so weiter und so fort. Und ähm, MyAnalytics gibt euch dann jede Woche einmal eine Übersicht, wie ihr eure Zeit so verbracht habt und äh, ja... Vielleicht habt ihr dann Optimierungspotenzial und könnt eure Arbeiten verbessern und so weiter und so fort. Also jedenfalls soll es euch helfen, besser mit der Plattform umzugehen und eure Zeit besser zu verwenden und besser einzuteilen oder zu optimieren. So, was ihr bisher so als Fitness-Tracker habt, wenn ihr eure Jogging-Touren macht, gibt es jetzt auch für E-Mails, sagen wir mal so, E-Mails und Meetings. Gut, es ist interessant, da mal reinzuschauen. Solange es in dem vorbestimmten Rahmen bleibt, denke ich mir, ist es auch okay. Ich habe nur, oder sagen wir mal so, es wird gern diskutiert, was passiert eigentlich, wenn diese Daten mal so zu vergleichen herangezogen werden. Hey, der arbeitet aber ein bisschen effektiver als du und du nicht. Da müsste mal was dran passieren. Spannendes Thema. Ich werde das übrigens auf der Keynote auf dem SharePoint Saturday in Bremen mit, mal mit reinbringen. Und ich denke mir, das diskutieren wir mal separat in einem späteren Podcast, wenn ich mir da auch noch etwas genauer früher im Klaren bin, wie mir das Ganze gefällt. So, dann äh, weiter Tipps. Äh, wisst ihr schon, wie viele neue Webparts es in SharePoint online gibt? Da sind nämlich auch in der letzten Zeit einige neue Webparts hinzubekommen, im SharePoint Lookbook sind die schon aufgeführt, aber da steht dann immer hinter Later This year und jetzt sind viele davon schon da. Office 365 at Work.com hat sich mal die Mühe gemacht, in einer vierteiligen Artikelserie jedes einzelne Webpart, was ihr auf Office 365 findet, also auf SharePoint Online, vorzustellen und zu sagen, was es macht, was es kann und wie es aussieht, äh, wird natürlich auch gern verlinkt. So, ich könnte jetzt wahrscheinlich noch zwei Stunden lang füllen mit weiteren Neuigkeiten und Artikeln. Ähm, ich lasse das aber an dieser Stelle mal. Wir haben jetzt eine halbe Stunde lang äh, gesprochen. Ich äh, muss sowieso mal gucken, was wir eigentlich hier in diesem Podcast in Zukunft immer machen werden. Äh, so richtig, wenn ihr Feedback habt, äh, schickt mir einfach, wenn ihr mal Wünsche habt und so weiter, was wir mal diskutieren sollen. Schickt mir einfach mal Feedback. Sharpampodcast.outlook.de äh, ist ja die E-Mail-Adresse. Und dann diskutieren wir darüber. Vielen Dank übrigens für diejenigen, die mir wieder Feedback geschickt haben. Ich lese alles und freue mich immer darüber, ähm, ja, dass auch was von euch zurückkommt. Kleines Interna nochmal zum Thema Podcast an sich. Diese heutige Ausgabe ist ja so ein kleines Schnitzelwerk. Ihr werdet euch vielleicht schon gewundert haben. Ich habe hier Leute kleine Schnipsel reingeschnitten mit den Interviewsequenzen. Das ist ein Abfallprodukt äh, von einem Test, den ich gemacht habe mit einem neuen ja, mischpult komplett -Tool, dem Brode podcaster Das ist eine Kombination aus Mischpult, äh, Soundboard zur kompletten Produktion von Podcasts mit einem einzigen Hardware-Teil. Ich hatte mir das jetzt mal bestellt, hatte es ausprobiert, ich habe auch ein kleines Unboxing gemacht. Und habe mir dafür genau diese ganzen kleinen Schnipsel zurechtgebastelt und dann alle in das Soundboard reingeladen und habe auch mal eine Probeaufnahme gemacht. Ist äh, eine gute Idee, ein guter Ansatz, aber ich habe es heute wieder zurückgeschickt, ähm, weil ich finde, es ist noch nicht richtig ausgereift. Und auch für das, was ich hier mache, einfach nicht so richtig super geeignet. Dafür fehlt mir einfach nochmal. mal, dass die Software zu schwach ähm, da sind die Möglichkeiten des Mischens nicht richtig äh, für mich geeignet. Äh, ansonsten aber äh, sicherlich für jemanden, der out of the box ein Tool braucht, äh, Hardwarekiste hingestellt, Mikrofone angeschlossen und dann losgelegt, äh, könnte es was Gutes sein. Und insofern ist dieser Podcast halt entstanden, indem ich mehrere solche Schnipsel reingemacht habe, hat mich aber auch motiviert äh, zu sehen, ob die Software, mit der ich meinen Podcast hier bearbeite, das ist ja die Hinburg Journalist Software, wie die in der Lage ist, gerade äh, diese Themen hier äh, oder gerade mal solche Interviewgeschichten mit kleinen Schnipseln zu händeln. Und muss sagen, das geht besser, als ich gedacht habe. Und insofern werden wir mal sehen, ob wir das demnächst hier auch ähm, ja, mal in diesen Podcast mit einbringen werden. So, das war die Error Not Found, 404. Ausgabe des SharePoint Podcasts. Ich würde mich, wie gesagt, freuen, wenn ihr für den Podcastpreis in der Rubrik Technik für den Share vom Podcast abstimmt. Es gibt demnächst, wie gesagt, eine Ausgabe, für wo ich zwei, drei oder vier der Interviews einfach mal hier als Audio mit dabei packe. Ich werde mal da die deutschsprachigen Interviews mit reinpacken. Und ich bin dann auf dem SharePoint Saturday in Bremen am 2.2. mit der Keynote ob ich die aufzeichne oder Livestreame, mal gucken. Aber ich werde dort sicherlich ein paar Interviews machen. So, und dann weitere Themen, die wir in diesem Jahr behandeln werden, ist sicherlich das Thema KI und der Modern Workplace. Und bei mir auch natürlich ganz schwerpunktmäßig äh, Video mit äh, Stream. Das wird auch ganz klasse werden. Ansonsten freue ich mich, wie gesagt, über Feedback. SharePoint-Podcast at Outlook.de Und äh, tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt dann der Michael Gret. Das war der SharePoint-Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de.